0: Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 25 de julio de 2019. Mi nombre es Ariel resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, en iniques, arroba arielmecor. En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web, infocertec.com.ar Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología, a lo largo de todo el mundo. Estamos en vivo desde tanto Castbox eh, FM eh, como youtube.com barra InfoCertec a las 22.30, horario argentino, eh, donde, bueno, de lunes a jueves, en ese horario, estamos haciendo el programa. Están programados, como siempre, digamos los en vivos. Así que voy a las noticias eh, del día. Ayer, eh, a la noche, mientras estaba... Mientras estaba eh, grabando, nuestro amigo Gaby Carbone, de Movimiento Geek, me decía, Ariel, el Galaxy Fold ya va a estar disponible en septiembre. Y obviamente tenía razón. Una, una vez de que, digamos... Eh, una vez que termine el programa, una que el programa me encuentro eh, con que es cierto, estaba en la notificación oficial de que eh, iba a estar disponible en septiembre. Esto eh, fue publicado directamente desde, eh, digamos, este, Samsung Global, o sea, desde el sitio de prensa. Y les voy a contar, ¿no? O sea, ya conocemos la historia del Galaxy Fold o Galaxy File, como le quieran decir, ¿no? Ese, ese smartphone plegable... Que tiene tantos, tantos problemas. Y que, bueno, que parece ser que en septiembre va a estar disponible. Y que al parecer también ha solucionado los inconvenientes del mismo. Eh, ¿Qué es lo que dice en el comunicado oficial la gente de Samsung? Eh, que hicieron cambios. Vieron que el mismo CEO de Mobile, de de Samsung, eh, había dicho que lo lanzaron de forma prematura, de alguna manera también intentando competir por el Mobile World Congress con Huawei y su Mate X, que hoy tengo información al respecto también del equipo, eh, pero más allá de todo eso, eh, eh, la situación fue que se apresuraron mucho y el equipo lo sacaron verde. Está bien, es un equipo eh, nuevo y que es lógico que tengan inconvenientes cuando se sale con un prototipo nuevo, con un equipo diferente que, digamos, rompe con todo. Porque anoche les hablábamos de los puntos flojos que tuvo Samsung en este 2019, en lo que va este 2019, y era el tema innovación. Con el, el, lo que sería el Samsung Galaxy 4, eh, hay innovación, obviamente, es una pantalla que se abre y se hace grande, se hace tipo pantalla de, de tableta o sea, tiene una innovación, pero tenía fallas, que era también uno de los puntos que habíamos dicho. Eh, eh, ¿Qué es lo que se hizo? Lo que publicó Samsung después de haber hecho una exhaustiva revisión sobre los fallos detectados es, en principio, la capa protectora superior de la pantalla Infinity Flex se ha extendido más allá del marco, lo que hace evidente que es una parte integral de la estructura de la pantalla y no está destinada a ser eliminada. Algo que tendrían que haber hecho del primer momento. O sea, es lógico, y yo lo comenté: si a mí me dan un equipo para revisionar lo nuevo, lo, des lo, lo desembalo, hago el unboxing, lo primero que hago, y en el unboxing, ustedes desde mi cuenta en Instagram, Ariel Mecor, lo habrán visto, le saco, saco el protector que es un protector eh, que en la gran mayoría de teléfonos lo tiene para qué. Para que veamos las características técnicas, tiene algún que otro dibujito, es feature ahí adicionales, y todo eso no tiene gran información. O sea, es simplemente una capa protectora. Lo que hacemos es sacarle el film. Ese que es un film de plástico simple, se saca. Eh, ¿Qué pasa en el caso del fol? Si a mí me habrían dado el fol, le habría sacado el film y lo habría roto porque habría roto lo que es la pantalla al lado de abajo. Bueno, ahora están haciendo un cambio para que no pensemos cuando abramos la caja del Galaxy Fold que eso es un film que se tiene que sacar, sino que es parte de la estructura de la pantalla. Eso es muy bueno por un lado. El Galaxy Fold cuenta con refuerzos adicionales para proteger mejor el dispositivo de las partículas externas al tiempo que mantiene su exclusiva experiencia plegable, es decir... La bisagrita esa que tiene que la mostraron, o sea, <coughs> tipo película y, y muchas, muchos Galaxy Fold en, en línea y, y mostraron unos videos y todo eso, bueno, eh, tiene problemas, ¿no? La parte superior e inferior del área de la bisagra se han reforzado con eh, tapas de protección recién agregadas. Se han incluido capas de metal adicionales debajo de la pantalla Infinity Flex para reforzar la protección de la pantalla. ¿Mm? ¿Se entiende? O sea, esto es eh, otro punto adicional que se ha mejorado. Eh, otra de las cuestiones es el espacio eh, entre la bisagra y el cuerpo de Galaxy Fold se ha reducido. Y esto era justamente porque hacía una marca, cuando abrías el Galaxy Fold, te hacía una marca en el medio. Bueno, eso se redujo. Bueno, es un poco la historia, digamos, de de lograr que una pantalla se abra y que quede como si fuera una sola, una sola capa y lo cierto es que es difícil si se está plegando que quede como si fuera una, eh, una sola pantalla y así que no esté la marca en el medio y es difícil hacer eso, o sea, no podemos criticar tanto a Samsung por ese tema. Creo que los otros dos puntos son más importantes. Juntos con estas mejoras, Samsung también ha estado trabajando continuamente para mejorar la experiencia general del uso del Galaxy Fold incluida la optimización de más aplicaciones y servicios para su exclusiva experiencia de usuario plegable. Samsung está llevando a cabo pruebas finales de producto para que el Galaxy Fold esté disponible para los consumidores a partir de septiembre en mercados selectos. Los detalles de la disponibilidad se compartirán a medida que nos acerquemos al lanzamiento. Bueno, eh, además, en el cierre, que es lo que pone Samsung. Eh, todos en Samsung apreciamos el apoyo y la paciencia que hemos recibido de los fanáticos del, de Galaxy en todo el mundo Galaxy Fall es el dispositivo de larga data es un dispositivo de larga data y estamos orgullosos de compartirlo eh, con el mundo y esperamos poder brindarlo a los consumidores esperemos que lo brinden y que no tenga problemas ¿eh? Ese es lo más importante que tiene que tener pero es una buena noticia, no es una noticia buena para los que lo quieren pero van a tener que desembolsar más de 2.000 dólares, 2.000 euros para poder comprar el dispositivo. Y no sabemos en dónde va a estar disponible. Y esto también hay que tener en cuenta algo. Va a estar disponible en varios mercados, eh, pero quizás van a ser más, este, más cautos en el sentido de ir lanzándolo de a poco en algún que otro mercado, en algún que otro mercado, y ver cómo impacta en ese mercado eh, para después poder ir avanzando a nivel global. Algo que normalmente Samsung, cuando lanza un producto que es digamos, un producto premium como es en este caso, lo lanza de forma mundial rápidamente. En este caso <coughs> va a ser moderada la situación. Y ya que hablamos del Galaxy Fold, tenemos que hablar también del Huawei Mate X, en donde, si bien no es de forma oficial, queda bastante oficial porque lo encontraron a Richard Xu, presidente ejecutivo de la división de productos para consumidores de Huawei, con el Mate X en la mano y eh, Lo encontraron en donde? En un aeropuerto de, de China, en Shenzhen, lugar de origen de Huawei, la empresa, y lo encontraron y posó para las cámaras, o sea, está sentado con el, con el teléfono, con el mail que es en la mano, se está riendo, o sea, en ningún momento eh, esta foto se la sacaron sin que, sin que se quiera, sin que él diga no, porque se está riendo y además la foto es de buena calidad, o sea, la foto tiene buena calidad, eh, además de eso, muestra, eh, muestra bueno, eh, también la pantalla. Le, sacaron, le tomaron una foto eh, con la pantalla abierto completamente el Mate X. Se ve de fondo la valija de viaje de él y todo en chino. No entiendo nada de todo lo que está ahí. Se nota que es Android, se nota que es una tipo, tipo tableta, pero no, es el Mate X. Eh, después lo muestra y digamos este lo da para que lo vean eh, con la pantalla el home clásico del Made X donde se ven las dos partes de la pantalla con unas cuantos iconos de aplicaciones metidos ahí temperatura por un lado y bueno se ve la mano de él y digamos el pie de un costadito de una mujer lo que no sabemos es quién tomó las fotografías o sea no hay vuelta si esto lo quieren hacer pasar de Huawei como que fue algo casual imposible, porque las fotos tienen muy buena, cal, muy buena calidad para ser casual, o sea, son fotos tomadas a propósito. Eh, creo que tiene que ver eh, con un tema de marketing, y que está bien, o sea, no, no me cabe duda que es una buena acción eh, que hagan esto, eh, y no es la primera vez que este directivo hace este tipo de cosas, ya en el Mobile World Congress antes que explote todo el problema con Estados Unidos, lo mostró con las antenas de, de 5G, mostró también con el, con el, el, el último eh, flash shift que presentaron en el mobile. O sea, hizo algunas cosas eh, para que los usuarios vean eh, de qué se trataba y cómo estaba toda la historia en relación a los productos de Huawei con el telefoto y ese tipo de, de cosas. Así que eh, está publicado en donde estas fotos son las originales. Yo lo único que hice fue bajarlas y subirlas tal cual. Está en Guismo China. Eh, no se dice eh, quién las publicó, ni nada que se le parezca, pero bueno, eh, da toda la pinta de que está publicado a propósito. O sea, lo han publicado a propósito. Esta tarde, una, una noticia les di, casi en primicia, por lo menos en Argentina, fue primicia, fuimos el primer medio de InfoCertec en publicarlo, es que se confirmó desde Apple que adquirió el negocio de Modem de Intel. Está confirmado, eh, lo publicamos, ni bien Apple lo puso en su, en su sitio de prensa en Estados Unidos, la fuente es Apple, ahí lo pueden ver, Apple.com, ahí está news, Apple.com, bueno, está el enlace completo. Eh, y bueno, habla un poco del detalle de lo que va a ser eh, esta historia, la fusión del gigante azul eh, de los microprocesadores con Apple. La idea, ya se los comenté ayer, la idea justamente de, de Apple es tener patentes, por un lado, es algo importante. A veces se compran las empresas no por lo que vale realmente, sino por las patentes. En este caso, más de 17.000 patentes de tecnología inalámbrica eh, que van desde los protocolos para estándares de celulares hasta la arquitectura de modem y las operaciones de modem. Esto es un poco lo que va a tener ahora Apple en sus manos. Eh, con esto puede cobrarle también a otras empresas que fabriquen modem para celulares. ¿Se entiende, no? Eh, ha desembolsado, según lo que, lo que se informa, se desembolsó una cifra millonaria, obviamente, mil millones de dólares. Eh, pero, hay, siempre hay un pero para estas cosas, porque todo esto está sujeto a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales, incluido el comité de empresa y otras consultas relevantes en ciertas jurisdicciones. Es lógico. Eh, digamos, eh, la idea de comprarlo está pero tienen que aprobarlo por el tema de antimonopolio y todas esas cuestiones. O sea, hasta que eso no esté resuelto completamente, no le van a dar la luz verde para que la compre. No creo que haya problemas, se lo van a dar, no va a haber inconvenientes. Apple ya salió a hablar de cómo va a ser la fusión, que, repito, no es que van a comprar Intel, porque quizás algunos se confundieron. Compra Intel? No, no compra Intel, compra la división móvil de Intel, División con Tecnología Inalámbrica de Intel. No está comprando a Intel directamente. Eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, lo que afirma, lo que confirmó en el anuncio Apple es que 2.200 empleados de Intel realizarán la transición a Apple como parte del acuerdo y la empresa con sede en Cupertino también asumirá la propiedad total, toda de la propiedad intelectual, equipos, arrendamientos relevantes. Se si espera que este acuerdo, bueno, eh, se cierre en el cuarto trimestre del año. Y, y puede consultar el comunicado de prensa completa a continuación, que es lo que les pongo directamente, o sea, lo puse, y qué es lo que dicen de un lado y del otro. Vayamos a lo que habló el CEO de Intel Bob Swan. Eh, este acuerdo nos permite enfocarnos en el desarrollo de tecnología para la red 5G, mientras retenemos la propiedad intelectual crítica y la tecnología de modem que nuestro equipo ha creado. Así lo dijo Bob Schwann. Durante mucho tiempo hemos respetado a Apple y estamos seguros de que proporcionan el entorno adecuado para este talentoso equipo y estos importantes activos en el futuro. Estamos ansiosos por poner todo nuestro esfuerzo en 5G donde se alinee más estrechamente con las necesidades de nuestra base de clientes globales, incluidos los operadores de red, los fabricantes de equipos de telecomunicación y los proveedores de servicios de la nube. O sea que esto es más grande de lo que hemos visto. Y por el otro lado, eh, desde Apple dijeron, hemos trabajado con Intel durante muchos años, y sabemos que este equipo comparte la pasión de Apple por diseñar tecnologías que brinden las mejores experiencias del mundo para nuestros usuarios. Así lo dijo Johnny, su vicepresidente senior de tecnologías de hardware de Apple. Apple está emocionada de que tantos excelentes ingenieros se unan a nuestro creciente grupo de tecnologías celulares y saben que prosperarán en el entorno creativo y dinámico de Apple. Ellos junto con nuestra importante adquisición de IP innovadora, ayudarán a acelerar nuestros desarrollos en futuros productos y permitirán a Apple diferenciarse aún más hacia adelante. Bueno, no le quedaba otra opción. Tenían que comprar algo eh, para poder avanzar en su tecnología que estaba bastante, bastante complicadita, eh, porque ya sabemos eh, cuál es el inconveniente que tiene Apple en el tema de mod. ¿Sí? Así que interesante. Ah, y algo importantísimo que en principio tengo que agradecer a nuestro amigo Volcan que está ahí en, en YouTube. Eh, gracias, Volcan, por la noticia que me diste tempranito de la mañana. Y eso me hizo automáticamente ir a ver los RSS y darme cuenta que Motorola, eh, sin hacer mucho ruido, eh, oficializó el Moto E6 se oficializó el equipo. O sea, eh, un dispositivo de la línea baja de Motorola, la línea Moto S es baja, y, y bueno, que se había filtrado un montón de imágenes, un montón, un montón de características, un montón de cosas relacionadas al dispositivo que al final, hoy por hoy lo, hoy, lo podemos confirmar. O sea, está confirmado. Existe el Moto E6 y está disponible en Estados Unidos para la compra muy pronto. O sea, no está ya, ya disponible, pero está muy, muy pronto. Eh, casi todas las imágenes que vimos eran las imágenes del equipo real. O sea, no hay vuelta con eso. Eh, veamos las características técnicas importantes del dispositivo, ¿no? o sea, que es lo más relevante que siempre vemos. Y después el valor, obviamente. En principio estamos hablando de un equipo eh, de 5.5 pulgadas, eh, con una pantalla de 1440 x 720 HD+, tiene 296 puntos por pulgada cuadrada, es IPS LCD, lógico, y tiene un ratio de 18.9. El microprocesador es viejito, es un Snapdragon 435 con 1.4 GHz octa-core y GPU Adreno 505. Memoria RAM trae 2 GB, memoria interna 16 que se puede expandir mediante una microSD, tiene sistema operativo Android 9 Pie. Tiene sensor de proximidad, acelerómetro, ambiente digital, eh, ambient light. Bueno, magnetómetro, compás y todo eso. Una batería de 3000 mAh extraíble. Importante, es extraíble la batería. Trae un cargador convencional de 5W. No es Turbo Power. Eh, el, las dimensiones y pesos 149.7, 72.3, 8.57, 159 gramos. Trae puerto eh, micro USB, eh, USB 2.0. Jack 3.5, trae protección nano-coating de agua, o sea, se puede mojar tranquilamente, es algo que ya lo venimos viendo hace mucho tiempo, va a estar disponible en Estados Unidos con todos los operadores, y fuera de Estados Unidos de forma libre, desde Amazon, Best Buy, bueno, y todo, Walmart, en Canadá también va a estar disponible. Se habla más o menos de unos 150 a 160 dólares por el producto como verán, no les hablé de la cámara. Así que la cámara la tomo aparte. Eh, digamos, en, en la nota que publiqué tempranito pueden ver toda la información de, eh, de Motorola oficial, o sea, desde Motorola Internacional. ¿no? Eh, lo que dice Motorola con respecto a este equipo es que es 50% más rápido que el E5 del año pasado. Ahora, lo que no sabemos, el año pasado hubo, eh, tres modelos de 5, si mal no me, no me equivoco, el de 5 Play, el E5 Común y el E5 Power. O sea, creo que ahí era. Ya, ya me hice un lío, me hago, me hago unos líos con los nombres a veces de, de los modelos. Y como es del año pasado, como que... Pero había varios modelos. Ahora, por lo que vemos, hay uno solo. Y que tiene un precio... Eh, ahí. O sea, no tiene un gran precio. O sea, lo veo medio caro. Pero, eh, en principio... ¿Qué es lo que dicen? Que han hecho, eh, se han centrado bastante en la cámara. Por más que es un equipo de gama baja, le pusieron una cámara, dicen, muy buena. Dicen que es mejor que la del año pasado. Tiene 13 megapíxeles de enfoque rápido, eh, tiene eh, los píxeles eh, grandes, con lo cual eh, hace que tome mejor las imágenes, tiene una, un foco de apertura 2.0, eh, donde dicen eh, que esta cámara va a tener mejor situación para tomar en poca luz. Eso es, es un poco lo que están diciendo. Apertura más pequeña y un píxel más grande. Eso mejora el comportamiento de la cámara en escenas como fuegos artificiales, fogatas, noches estrelladas, conciertos, nocturnos al aire libre, eh, por nombrar algunos. Eso es lo que está diciendo Motorola en relación a la cámara única, eh, digamos, principal que tiene. Eso es importante. Y después trae una cámara de 5 megapíxeles frontal. Eh, ambos tienen con retrato, tienen sistema bokeh, que ya lo tenía el Moto, G5 del año, el Moto E5 del año pasado. Estos también lo vuelven a tener. Eh, y bueno, es, es un equipo ahí, para tenerlo en cuenta eh, trae toda la tecnología de Motorola, tiene el software limpio o sea, el Android Pie limpio eh, con, el sol, con las moto experiencias, o sea, esto es el Lola el clásico, move, se prenderá la, la linterna, das vueltas se cambia la, la cámara, bueno tiene un montón de cosas básicas que las viene haciendo eh, hace un tiempo el dispositivo y que lo conocemos no esto es, es así eh, bueno o sea, lindo equipo, liviano, para mi punto de vista, quizás un poco elevado el precio. ¿no? O sea, es un equipo muy básico, no es un gran equipo el que pueda decir, se ve, eh, digamos, bueno, no tiene ni notch de ningún estilo y tipo, o sea, está ahí la cámara en la parte de arriba, los marcos, tanto superior como inferior, son grandes, los laterales no parecen ser tan chicos, es totalmente un ibodia en plástico, se saca la batería, bueno, un equipo. Más interesante para el que quiere gastar ese dinero. Y bueno, puede que les eh, interese y, y que sirva. ¿Mm? Y quiero contarles algo que me llamó muchísimo la atención y que es una noticia bastante bizarra, podríamos decir. ¿no? Eh, y está del lado de algo que toda la vida... Yo les puedo asegurar que esto lo pensé toda la vida. ¿eh? En donde tengamos un dispositivo vestible, o sea, una, una camiseta, una remera, ¿no? O sea, no sé cómo le dicen, donde, están, donde me están escuchando, en donde tenga aire acondicionado y estufa, o sea, que pueda calentarse o pueda enfriarse y brindar una, lo creo Sony esto, me olvidaba decir la marca, eh, promete, o sea, promete temperaturas que sean agradables al cuerpo, y que si hace mucho calor, brinde frío. Y si hace mucho frío, brinde calor. Y que sea todo completamente comandado con un smartphone. ¿Cómo lo vieron esto? O sea, yo les puedo asegurar que cuando era chico, o sea, había una serie aquí en Argentina, los más viejos seguro que son de Argentina se acordarán, eh, y había una serie que se llamaba Pelito, no me acuerdo uno de los eh, que, que trabajaba ahí, que era un chico de mi edad, obviamente, ahora es un, ya pasa los 40 y largo como yo, eh, pero no importa. Y él era, era, era el tecnológico. Y recuerdo que en ese momento él había hecho eh, digamos este, un, un sistema, un aparatito que se ponía dentro del saco y era tipo, eh, tipo que le brindaba calefacción. No, o sea que ese, ese equipo le brindaba No sé cómo lo hacía en ese momento, no tengo ni idea. Eh, pero bueno, y me quedo dando vueltas. Eh. Fíjense, estoy hablando de hace más de veinte y pico de años atrás. ¿Alguno que me ayude para ver cuándo se daba pelito en Argentina? No la tengo, Claudio cerca, pero le voy a preguntar después y después se los escribo ahí. Cosa. Y en pelito había este chico que era medio nerd y había hecho eso. Y ni bien leo esta noticia, me acordé automáticamente de eso. O sea, me acordé automáticamente de, de ese tema, ¿no? Eh, pero bueno, más allá de todo eso, dice esto, que es una tecnología que hoy por hoy parece que puede llegar a ser. Eh, y bueno, o sea, la idea es eh, la explicación que dio Sony de este dispositivo, que es de bolsillo además, que va dentro de una camiseta, remera, playera, como le quieran decir, eh, creada específicamente para él ¿sí? eh, y una vez que lo tenemos ahí con el smartphone le vamos a poder controlar eh, que tire o que dé aire cal acondicionado caliente o frío ¿sí? o sea eh, el equipo se llama Rion Pocket ¿sí? nuestro aire acondicionado o calentador personal esto me suena Ay, 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 hay un video, 48 segundos está el video, Room Pocket, está en japonés, obviamente, ahí estoy viendo el video, te pones la camiseta, acá el, el modelo lo está haciendo, se lo pone en la parte trasera, en la altura del cuello, se pone arriba una, una chaqueta, una camisa, lo que sea, y desde ahí arriba empieza a brindar la temperatura al usuario. Si siente calor, de ahí arriba, ese, ese dispositivo va a ir regulando la temperatura corporal del cuerpo. O sea... Eh no sé cómo lo hace, pero la verdad me da muchísima intriga. Les voy a poner el video para que lo vean, está buenísimo, está en, en japonés obviamente, está difícil la cosa, pero bueno, por lo menos este, para, para ver de qué se trata. no eh, Si tenés un día caluroso, un día frío, eh, va a mantener en 13 grados centígrados ese aparato y va a hacer que, bueno, que, que, que estés agradable en sí. ¿eh? Eh, <ríe> mientras que, o sea, 13 grados centígrados y en los días fríos dicen que puede aumentar hasta 8 grados centígrados eh, a la actual temperatura del usuario, del cuerpo. ¿no? Va a ser compatible el Reon Pocket, va a ser compatible con iOS y con Android a través de la aplicación. Su autonomía es de 24 horas, con un tiempo de carga de 2 horas por medio de una conexión USB-C. El peso es de 85 gramos, la verdad que pesa peso 85 gramos y lo tengo atrás de la nuca, la verdad me importa tan poco. Parece como un, eh, parece como un smartphone chiquitito, ¿eh? es como medio cuadradito, sí. después lo van a ver en la imagen, yo no sé si ya lo vieron, pero es como un, smart, tipo un smartphone cuadradito, eh, que bueno, que se controla directamente de ahí, y bueno, está buenísimo, me encanta. Eh, su precio... Dicen que va a estar de 117 en la versión light, que vaya a saber qué es lo que tiene, y la versión estándar convencional, 175. Las dos eh, opciones incluyen esta camiseta playera, o remera, como le quieran decir, eh, aunque es posible ir cambiando la, la camiseta por otras. ¿no? Pero, digamos, eh, podés tener, si salís de forma eh, formal, o sea, si, si vas a estar... Eh, en, en una empresa trabajando de traje, te pones esta, esta camiseta abajo que es blanca, te pones el aparatito de atrás, regulas la temperatura y arriba te pones una camisa y un saquito liviano. Entonces, eh, por más que haga calor, vas a estar fresco. Y si hace frío, no te vas a tener que poner un pullover, un buzo o lo que sea. no o sea, Y si estás entrenando, seguramente vas a tener varias camisetas eh, para ir cambiándolas porque bueno se va a transpirar o lo que sea. Pero esto, además, te va a brindar la posibilidad. Me encanta, me encanta, me encanta. Quiero uno de estos ya. Eh, quiero uno de estos ya. Acá están hablando en, en, en YouTube, están a full con esto. Esto me vas a acordar, se acuerdan a, a volver al futuro también cuando Martin Mafly se pone las zapatillas y se le achican las zapatillas, se le pone, a, a, digamos, se, se le acomoda al pie o se pone la campera y le sobra como dos mangas, toca un botón y de repente... Se achica la campera, bueno, igual. Esto, la verdad, que me encanta. Estos son, son los chiches raros y extraños. Y no me parece tan caro, y más por venir del lado de Sony, ¿no? O sea, no es un valor tan, tan elevado: 175 dólares. Yo qué sé, es un teléfono, o sea, son 200 dólares, como mucho, es un teléfono, no es tan caro. ¿no? Para nosotros en Argentina 200 dólares es un montón de plata, pero si con esto vas a soportar los 40 grados de calor que a veces hace en nuestro país y en muchas partes del mundo, que en Europa lo está soportando fuertemente unas temperaturas muy grandes, en Argentina, en la parte del continente, en, en, digamos, en, en, por debajo, en, en el hemisferio sur, tenemos temperaturas bajas, ¿sabes? porque más tirando al sur como Argentina, tenemos temperaturas bajas porque estamos en invierno. Pero Chile también, o todo lo que está por acá. Pero los de arriba están teniendo temperaturas altas, así que, bueno, esto va a servir para uno o va a servir para otro. Eh? Yo también quiero ese calentador y refrigerador de cuerpo, Enrique me lo está diciendo. Yo también, yo quiero uno. No tengo ni idea cómo, pero quiero uno. Eh, es una cosa rarísima. No le estoy mintiendo no les estoy mintiendo para nada después les paso los enlaces como siempre en el programa van los enlaces correspondientes eh, y para terminar el programa del día de hoy eh, tengo el último el último tema que lo publicó la gente de Ispasec que es muy bueno es un, medio, eh, un sitio web que se los recomiendo hablan de seguridad está en español y brindan muy buena data de, de todo lo que tenga que ver con, con, este, con esta temática que nos, nos interesa y que seguramente nos va a interesar cada vez más. Y lo, lo que hablan hoy puntualmente es de cómo boicotearon a VLC. A eh, VLC, este, esta aplicación VLC Media, BLC Media Player, eh, que está en todos los sistemas operativos desde Android, desde, no sé si en iOS, alguno que me lo confirme, pero está en Windows, en Linux y Mac, y es el mejor, el mejor eh, player que podemos tener eh, para eh, ver una película, escuchar música, hacer un montón de cosas. BLC es lo más grande que hay en multimedia. Creo, y lo digo eh, ya no como opinión, sino como algo que pienso específicamente, que creo que es la mejor aplicación para ver una película, para que es el que tenés el archivo en cualquier formato, el que soporta cualquier formato que le tires, lo soporta. Bueno, VLC es esto. Viene del lado del software libre, o sea, es open source, y está portado a todas las plataformas. Pero bueno, antes de avanzar con esta campaña eh, para que lo desinstalen de todos los equipos, eh, como todas las noches, agradecer a la gente de linguar.com.ar y agradecer también a la gente de Kasperky eh, aquí en Argentina, eh, porque nos está dando un apoyo eh, para que a su vez eh, podamos brindarles eh, una, digamos este, eh, un, un aliciente a los que nos quieren apoyar. O sea, eh, ustedes saben que bueno, es difícil todo lo que tiene que ver con, con prensa en Argentina y subsistir durante tantos años, más de una década, es difícil. Entonces, bueno, hace un tiempo lo hemos puesto, hace más de un año, tenemos una cuenta en Patreon www.patreon.com barra radio y barra radio y si no vayan a Patreon, buscan radio I y ahí no se encuentran. Hay tres opciones, y la tercera opción eh, para hacer un mecena ¿no? de 5 dólares mensuales eh, o la moneda que estén al cambio donde me estén escuchando, eh, y les brinda una licencia de Kasperky Total Security por un año. Es decir, nos apoyan a nosotros con 5 dólares mensuales y nosotros le brindamos el acceso, agradeciendo a la gente de Casperky, obviamente, le brindamos el acceso para un, eh, una suite de seguridad de Casperky Total Security. Así que, si quieren ayudarnos de esa manera, bueno, saben que tienen una retribución directa, que es casi casi lo que les va a costar el antivirus. O sea, nos están ayudando y de repente se están llevando algo a cambio. Y después está la opción de un dólar, dos dólares con algunas modificaciones. Esta semana, el día lunes, para la gente de Patreon, en Radio Geek, publicamos el, el, lo que sería el podcast review del Motorola One Vision. Mañana me llevan el Motorola One Vision, así que sepan que de mañana no lo tengo más. Mañana a tarde se lo llevan. El Motorola One Vision, el día lunes, subimos la reseña, el podcast review, para la gente de Patreon como primicia. Digamos, los que tienen un dólar, dos dólares o cinco dólares tuvieron acceso al audio completo. Mañana a la tarde-noche va a estar disponible el podcast review en los canales convencionales desde Castbox, Evox, iTunes, este, eh, Spotify. Bueno, en todos lados va a estar disponible Telegram para descargarlo. Pero bueno, lo tuvieron primero la gente de Patreon. Así que bueno, eso es un poco la idea, de tratar de retribuirles en lo que nos están ayudando, porque bueno, es difícil seguir este, avanzar y bueno, implementar todas las tecnologías, a veces lleva su costo. Bueno, no es que, algunos dicen es que continuamente te la pasás pidiendo plata en el programa, no, a ver, no es que le esté pidiendo plata, o sea, es sí. De alguna manera, sí. Eh, pero eh, trato de buscar eh, un aliciente. O sea, que no solamente estén eh, nos estén apoyando, pero a su vez tratar de brindarles algo adicional a los que nos están ayudando. Por eso el convenio con Casper, que nos brindó eh, algunos sorteos que vengo haciendo, que vengo consiguiendo, licencias y alguna que otra cosa. Y además le brindo material eh, específico eh, para la gente de, de Patreon. O sea, trato de, digamos, de lo que nos apoyan en retribuirlo desde la plataforma o sea esa es la idea el podcast diario está desde hace 12 años en vivo, o sea, no, lo, no lo aflojé nunca Infosartec que está hace 14, y hace 10, que está 11 años, que está muy fuerte Infosartec y bueno, sigo trabajando y digamos, manteniendo toda la infraestructura de esa manera. O sea, eh, quiero que entiendan esto, mm, digamos este no lo tomen tampoco como es eh, un mangueo, o como decimos acá en Argentina, manguear, o pedirles, o exigirles, o cualquier cosa a la gente para que ponga dinero. Simplemente es... Eh, un apoyo, lo quieren hacer lo hacen y si no lo quieren hacer está todo bien no va a haber ninguna diferencia, lo que está en Patreon va a estar después disponible para todos los usuarios y todas las escuchas de forma totalmente gratuita. No es que va a haber una cosa diferente a la otra, siempre va a estar ahí dando vueltas. Y siempre estoy buscando tecnología diferente. O sea, ahora estamos buscando la tecnología para poder paliar el problema que se nos viene el primero de agosto con YouTube, que nos va a, nos va a eliminar el sistema eh, para poder salir en vivo. Y bueno, CastBox me encantó y es una excelente opción, que además se los recomiendo como aplicación para, para escuchar eh, podcast Está muy buena, o sea, la verdad está muy buena. Ahora que le empiezo a brindar más, eh, más uso y todo eso, eh, está buena. La empezás a notar eh, que es flexible, que tiene muchas opciones, que hace muchas cosas que son interesantísimas. Así que eh, se, los, este, se los envío, eh, los invito a que la instalen porque es gratuita. Así que es interesante para tenerla en cuenta. Bueno, y voy al tema de BLC para cerrar la semana. Mañana va a estar disponible, así que estén atentos porque va a estar disponible en todos los canales el podcast review de, eh, de lo que es el Motorola One Vision. Y bueno, ¿qué es lo que sucedió con BLC? Les voy a explicar tal cual lo explica la gente directa desde eh, ISPACET. ¿no? O sea, el artículo oficial de ISPACET. ¿no? Un día eh, es un, una al día... .ispasec.com Les voy a dar el enlace para que lo vean tranquilamente. Se pueden suscribir inclusive al newsletter de ellos. Está muy bueno. Se los recomiendo. La vulnerabilidad que los medios de todo el mundo salieron hace un, unas semanas a, eh, a decir de BLC estaba parcheada hacía 16 meses. Y no era problema de BLC directamente. Eh, y el inconveniente es la mala información. Ustedes vieron que desde Radio I yo lo pasé de largo. Quizás hice una mención, pero lo pasé de largo. No le presté, no le presté importancia. Tampoco lo publiqué en infocertec Porque no me terminaba de cerrar lo que estaban diciendo. O sea, simplemente dije, si tienen Windows, tengan cuidado. Creo que dije eso. Si tienen Windows con VLC, tengan cuidado. Porque parece que hay un problema. Pero lo dejé ahí. Tampoco hice tanto hincapié en eso. Eh, les cuento cómo salió el tema. Eh, la noticia se dio a conocer en medios importantes en donde trataron de desprestigiar completamente a VLC, no Eso es así. Donde inclusive se sumó una campaña de desprestigio eh, desde Gizmodo, medio importante, Gizmodo, eh, solicitando su desinstalación por un, un fallo ya parchado que hacía más de un año que estaba disponible. Y la supuesta vulnerabilidad, les voy a leer tal cual porque no me quiero equivocar. Y a veces suelo equivocarme con algún nombre o algo, entonces no me quiero equivocar, se lo voy a leer tal cual. Lo pone la gente de Ipacet, que está muy bien escrito y todo. Y está toda la información, les voy a poner el enlace para que lo lean ustedes. Eh, era una eh, biblioteca, libvml que estaba encargada de interpretar los metadatos XML de los videos MKB, los famosos videos Matroska. El MKB fácil, clásico que se puede ver en alta resolución en videos. Y no dentro del código de VLC. No estaba dentro del código de Esta vulnerabilidad permitía una ejecución remota de código RC que había sido solucionada desde hacía 16 meses eh, por video que está puesto en el tweet, o sea, si hacen clic que les voy a poner el tweet también, está puesto, y que fue incluida en la versión 3.0.3 de hace más de un año, mientras que hoy estamos en la versión 3.07, o sea, sí bastante. ¿Cómo salió toda esta historia? El problema fue que hubo un analista eh, que no hizo su trabajo como correspondía. Este es el problema. El analista de seguridad redescubrió algo que ya estaba solucionado, pero lo redescubrió porque utilizó una versión de BLC sin soporte en Ubuntu, es decir, una versión que no estaba actualizada y que hacía más de un año y medio, o sea, evidentemente se fue a buscar o estaba utilizando una versión 3 para, de, del, antes del 3.03 para atrás, o sea, una versión que tenía supuestamente ese problema. A todo esto no respetó lo que normalmente se hace, los canales correctos para hacer el informe, sino que salió directamente a darlo a conocer, y esto generó un ruido muy grande. O sea, generó un ruido muy grande porque un analista sale a decir esto, y bueno, es normal. Pero, ¿cómo se, cómo se acciona cuando encontrás una vulnerabilidad en una aplicación? fuese cual fuese, tenés que contactarte primero con el desarrollador de la aplicación, una vez que te contactás, le pasás, digamos, este, la vulnerabilidad que encontraste. Te tenés que comer las uñas hasta que el digamos, el desarrollador solucione o te responda. Y tenés 30 días más o menos, 30, 45 días, eh, esto lo explico muy bien así en TacoCoin, en un par de veces, eh, varias veces mejor dicho eh, donde tres un determinado tiempo para que te respondan si pasado los 45 días no te respondieron, vos podés hacer pública la vulnerabilidad porque no te dieron importancia ha pasado eso también normalmente no pasa porque las empresas de desarrollo eh, o los desarrolladores en general no quieren ruido o sea, no quieren este ruido. Si una persona de afuera les está diciendo, un, un, digamos, este, un, digamos, este, un investigador, eh, un analista de seguridad, les está diciendo, miren muchachos, esto tiene un problema, hay que solucionar esto, eh, lo van a chequear y se van a ver. Los únicos que son más duros y que nunca dan el brazo a torcer son Apple. Pero así todo, Apple soluciona el problema. O trata, eh, y no lo deja así colgado por nada, pero acá en este caso no hubo problemas, no hubo anuncio no hubo nada es decir, actuó directamente así en digamos, de, directo, derecho encontró el problema y lo publicó, lo hizo viral Gizmodo, en la nota directamente, hablaba de, eh, digamos, es el que lo hizo viral y de Gizmodo, un montón de medios argentinos inclusive lo pusieron como portada, de está tal que tiene un fallo de seguridad grandísimo y te va a robar los datos de la máquina, te va digamos, a formatear, te va a apagar la computadora, te va a borrar las fotos. No sé qué era lo que decía Bueno, ese es el problema. Es, utilizó un canal incorrecto ¿no? para notificarlo. El famoso book tracker de VLC, en vez no lo hizo. En vez de enviar un mail privado de seguridad preparado para ello, que está preparado, que lo tenés. Todos los desarrolladores y los eh, expertos analistas de seguridad lo no saben que existe. ¿Mm? Eh, debido a que el fallo no era reproducible en sistemas actualizados y a la falta de información, el reporte no pudo tratarse tampoco. Porque si, digamos, BLC, Violán lo que hace es encontrar esto. Y dice, no muchachos, ya esto está parchado hace un año y medio casi. ¿Por qué me voy a poner a aclarar algo? Bueno, al final eso es lo que pasó. Eh, al mismo tiempo se abrió un CVE para la vulnerabilidad sin contactar nuevamente al equipo BLC, a pesar de violar sus propias políticas y por si fuera poco un NBD que no respondía a las peticiones de BLC solicitando que se corrigiera la información del CVE o sea que BLC que o violan ya había hablado para que se fuera corregido el reporte de, digamos, de, de seguridad que sea corregido diciendo que no era cierto o sea, palabra más, palabra menos, eso es lo que decía, que no existía ese problema, ¿no? Eh, además de todo esto, la, digamos, el, la vulnerabilidad recibió una puntuación de crítica de 9.8, la hicieron más viral que, que nada, ¿eh? o sea, fuerte, ¿no? Eh, y el peor problema, es un poco lo que a veces les hablo yo, ¿no? en donde digamos, la prensa internacional a veces no chequeé absolutamente nada, nada. O sea, si salió un modo es palabra santa, es la verdad. Y a veces no es la verdad. Cuando uno levanta la información tiene que tratar de contrastarla. Y si no la podés contrastar, o no la publicas o no la das a conocer, o decís, me llegó esta información es de una fuente, puede que sea cierto, puede que no, y veremos qué pasa aunque sea contás la situación, podés contar la situación, pero la prensa, la verdad, cada vez más se está haciendo muy burda y no están contrastando. Aquí en Argentina fueron grandes medios los que salieron a decir eso. Y bueno, algunos saldrán a decir, bueno, algunos se piensan que van a salir a decir me equivoqué, no me equivoqué. No, no lo van a hacer. Los grandes medios en Argentina seguro no lo van a hacer. Van a seguir con la historia de que, bueno, ya está, lo dejan pasar total. El público, los lectores argentinos, como que le dicen: Bueno, no pasa nada, esto sucede todo el tiempo, bueno, sucede todo el tiempo. Eh, pero bueno, es lamentable realmente y que eh, todos los medios a, se hayan hecho eco de este titular al mismo tiempo, y bueno, generó un problema bastante grande, ¿no? Porque los que conocemos realmente eh, qué es BLC y qué, qué viene amparado detrás del software libre, el open source software libre, eh, sabemos que este tipo de cosas no sucede y que los problemas de seguridad, los parches, los fallos, los bugs, eh, los, cualquier problema que haya en un software, normalmente, eh, en esta comunidad, las cosas son diferentes y se solucionan mucho más rápido que en una gran corporación, como puede ser Apple, como puede ser Microsoft, como puede ser Oracle, como puede ser cualquiera que se les ocurra, que son grandes corporaciones. Eh, digamos, en, una, eh, en un proyecto de open source, es más fácil que se solucione que en, un gran, eh, en una gran corporación. Entonces, los que entendemos de esto, sabemos que era difícil que esté pasando eso. Y, bueno, se vio que quedó vulnerado. Bueno, ahora está toda la información, que acá la van a ver, está toda la información detallada. No sé en qué va a terminar todo esto. Eh, y nada más. La gente de la gente de 1 al 10 Pasec, o Pacek lo que dijo es muy simple. Puso una nota que dice, BLC no es vulnerable y no tienes que desinstalarlo. A ver, nunca lo desinstalé. Lo sigo usando en la Chromebook, en mi máquina con, con Linux, en el celular, o sea, utilizo VLC y los invito a todos que utilicen VLC porque VLC tiene unas particularidades muy buenas, bueno, VLC, para que tengan una idea, tienen un video que quieren, no sé, bueno, no voy a decir de dónde, bajaron un video de cualquier lado en AVI, en MPG, en MP4 en Matroska, en lo que se les ocurra, y abren, eh, abren lo que sería VLC lo ejecutan, tienen un Chromecast funcionando en su televisor, le dicen enviar el video del Chromecast y automáticamente se los envía, y en su pantalla lo que hace, no es un screen, eh, no es un... Eh, ¡Ay, no me sale! Cuando se duplica la pantalla. No se duplica la pantalla, lo que están viendo en el teléfono se ve en la tele. No, hace un player. Es decir, hace igual que Netflix, igual que Netflix. Tenés un, una, el play, la pausa, el avance, el retroceso y los controles básicos. O sea, del celular estás controlando la película que estás enviando. Además, le puedes cargar subtítulos, le puedes cambiar colores, le puedes hacer un montón de cosas. VLC es la aplicación para mí mejor que existe en cuanto a videos y desde hace mucho, mucho tiempo. Pero bueno, quería digamos, contarles a ustedes esta, esta situación eh, y bueno, era algo que, que había que hacer este, de hablar. ¿no? Eh, bueno, ya estamos en el, en el cierre del programa, 23.18 eh, hora argentina, o sea, ya me he pasado mmm, 47 minutos de programa, disculpen si lo hice medio, medio largo, eh, pero quería explicarlo, o sea, la verdad que a veces la prensa me da mucha mucha impotencia, ¿no? O sea, que, que tienen todos los recursos, tienen, bueno, cobran su sueldo, tienen recursos, eh, tienen apoyo de las empresas, y así todo, hacen este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, no contrastan, toman algo así por las nubes y, y lo, 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 lo replican, ¿no? O sea, lo he visto mucho, o sea, lo he visto mucho, y hablo de lo que me toca aquí en Argentina, donde... Los grandes medios tienen, como les dije, los apoyos que tienen y no hacen chequeo de la información y salen a decir, a repetir como si nada. Y nosotros, los que, que trabajamos desde la sombra, ¿eh? por así decirlo, en donde no tenemos un espacio, no cobramos sueldo, no tenemos presupuesto, no tenemos esto, no tenemos el otro, nos la arreglamos como podemos y tratamos de hacer la, las cosas lo mejor posible. Bueno, Ellos no, tienen todo para hacer las cosas bien y a veces no las hacen. inclusive la mayoría de, digamos, de, de las personas que trabajan en prensa, en cualquier medio, no es eh, como el caso mío que estoy publicando y estoy leyendo más de 250, 300 noticias diarias en español y en inglés de los dos todo el día estoy desde las 7 de la mañana, de las 8, del horario que me ponga atrás de la computadora, pero no termino hasta que grabo el programa leyendo continuamente, inclusive los fines de semana, para tratar de informarme, contrastando que la misma información esté publicada en un medio norteamericano que en un medio español, que en un medio argentino, que en un medio mexicano, que lo estoy leyendo esa información en todos lados. O sea, estoy tratando de contrastarlo. Y a la noche, cuando hablo con ustedes, lo que hago es, habiendo leído lo de un lado, lo del otro, lo del otro, lo del otro, le cuento a ustedes el resumen en la mejor manera posible de lo que leí. ¿no? O sea, de lo que leí en todos lados. No es que yo invente la noticia. La levanto de todos lados. O sea, a ver, no, no, no hago noticias. No, no fabrico noticias. O sea, levanto noticias de las cosas tecnológicas que, que existen en el mundo. O sea, eso no, no, no voy a cambiar algo. Y a veces les traigo cosas lindas, cosas malas, bueno, pero esa es la idea. Y, digamos, me dedico a eso y escribo 7, 10 posts por día, 5 posts por día, los escribo yo, o sea, algunos sí, obviamente vienen en comunicados y, y se los paso porque me parecen interesantes para compartirlos, obviamente, pero lo hago todo a pulmón. Y normalmente eh, los que trabajan en una empresa Escriben, no sé, uno, dos, tres un, Uno por día como mucho Un post por día como mucho eh, O algunos uno, dos o tres a la semana Y se dedican a eso solamente Y cobran sueldo Tienen las posibilidades de un montón de, de coberturas en el mundo Un montón de favores de las empresas eh, Y a su vez los medios donde trabajan cobran dinero Y todo eso Y Nosotros lo hacemos por eso entonces, es por eso que vuelvo de vuelta a lo mismo. Y ahí hice la aclaración en relación a eh, cuando a veces eh, hablo de Patreon o hablo de Paypal. Lo hago porque, a ver, eh, tengo que pagar un montón de cosas, tengo que hacer un montón de cosas y realmente me dedico a esto porque me gusta. usted o me dice bueno Ariel, no lo hagas más. O sea, no, lo voy a seguir haciendo. Pero trato de buscar algún rédito, aunque sea para que me, me sirva para poder pagar todos los servicios que estoy manteniendo para, digamos, para llevar adelante todo esto. Porque no son servicios gratis. Y no tengo canje absolutamente con nada. Ni con Netflix, ni con Spotify, ni con eh, Amazon, no tengo con G Suite, no tengo con WordPress, o sea, no tengo canje con nadie. Ni con el servicio de internet en casa. Ni siquiera con el servicio de internet o el proveedor de celular. No tengo canje con nadie. Pago lo que tengo que pagar en cada uno de los servicios que le dije. Y bueno, eso es un poco la historia. Es por eso que digo, eh, digo eso y trato de conseguir algún rédito para poder solventar todo eso, en definitiva. Y tengo mi trabajo, obviamente que es mi trabajo, que es el que me da de comer, y esto lo hago porque me encanta. Esa es la realidad. Me encanta, y mientras tenga fuerzas, lo voy a seguir haciendo. ¿Quisiera ganar dinero? Sí, como cualquier persona que me está escuchando. Todos queremos ganar dinero. Eh, pero bueno, creo que ahí es, este, eh, es así. Y acá me está cargando Ben Alfaro y me dice Ariel, el maratonista de los Fits. Eh, ben, no te miento, supero los 300. O sea, no, no te quiero tirar un número, pero supero los 300 Fits diarios. O sea, no te miento. Tengo Fitly cargado con más de 100, eh, 100 RSS. ¿Mm? O sea, tengo cargado más de 100 RSS de todos lados y cada vez que descubro un nuevo lo vuelvo, lo cargo. Eh, y bueno, o sea, eso lo estoy leyendo de forma constante, todo el día, el celular todo el día, uso dos aplicaciones, que es Palabre por un lado, en el celular que paga la versión que tengo, además es paga la versión, pago la gran mayoría de aplicaciones que me sirven para el trabajo, las pago eh, y estoy usando Feedly clásico en el celular porque Feedly el nuevo no me gusta mucho y en, en la compu uso Feedly el común, o sea Feedly el web, no o sea, y con eso armo todo, eh, y bueno, o sea utilizo todas esas cosas, así que eh, realmente leo, leo muchísima Muchísima información en el día Y a veces te, no te deja más ganas De leer más, más nada de nada no o sea Algunas cosas están buenas, algunas cosas no Y bueno, depende De un montón de cuestiones Pero es cierto lo que te digo, o sea, no, no, no miento Hice un par de capturas, a veces lo, lo compartí eh, Capaz que hago Alguna captura mañana eh, Y por ejemplo Si eh, me voy a acostar a la una De la mañana a la una de la mañana termino de ver lo último me voy a dormir con cero lecturas disponibles a la una de la mañana me voy a leer me voy a dormir con cero lecturas disponibles cuando me levanto a la mañana y me pongo siete siete y media el día que me pongo más temprano a la mañana y ya tengo más de ciento y pico de feeds para leer de todo lo que pasó en todas partes donde es de día ya, o sea que en Argentina recién arranca bueno, en todas partes del mundo ya es de día, entonces entro a levantar más de ciento y pico de feeds de todos lados, ¿eh? enlaces de todos, de todos lados, <ríe> sigue cargando ¿eh? y, y así en el día y sigo, y sigo, y sigo, y sigo en el día, me levanto y fui a hacer algo, y vine dos horas después, y no pude tocar el celular para verlo, porque cuando estoy en la calle también lo veo los fits y tengo de vuelta, ciento y pico, o sea, realmente 300 como promedio, pero tengo tengo mucho más. ¿eh? Eh, así que bueno, eso lo hago continuamente, o sea, no, no miento en eso, entonces lo tomo como un trabajo, eso para mí es un trabajo. Pero bueno, este quería hacer esta reflexión final, como, como programa final, mañana van a tener, como les dije, en el, en el feed, valga la redundancia, eh, para descargar el, el, lo que sería el podcast review del Motorola One Vision. Y además, que ya lo tengo editado, o sea, Cami lo terminó de editar hace un rato, no lo subí para que no me colapse la conexión de internet, eh, tengo ya el video de.. 18 minutos del Motorola One Vision con fotos, como me han pedido muchos, que les hago caso como han, me han pedido muchos, está con fotos con video con un montón de cosas que eso va a estar disponible también mañana mañana estará disponible y un enlace un post completo en infosarte.com.ar con la experiencia de haber utilizado el One Vision durante este tiempo ¿eh? Eh, alguien dice que no duerme, según la leyenda último día. bueno Sinceramente, más o menos entre 5 y 6 horas diarias. ¿eh? Así que de lunes a viernes, los fines de semana, sí, no, no hay vuelta. Eh, pero, pero bueno, es, este, es lo, lo que hago. Pero me encanta, a ver, me encanta. Muchos leen libros, yo también leo libros porque me encanta. Pero los libros a veces no me. O sea, la ansiedad de leer noticias tecnológicas no me termina de de dar tiempo para leer libros que me encantaría, y me encantaría desenchufarme una hora a leer un libro en el día, pero no puedo siempre digo, en el transcurso del día voy a leer un libro, no puedo, lo tengo que leer a la noche cuando ya no vi más nada pero bueno, son cosas, son, son manías de cada uno, ¿no? cosa, de, cosa de viejo como dirían algunos, ¿no? pero bueno gente, gracias por, por estar ahí en línea fijo, o sea, tenemos mucha gente de los dos lados, eh, bueno vayan probando, uh, los que están en Youtube, vayan probando lo que es este CastBox eh, ponen Radio Geek, ahí lo van a encontrar igual van a tener enlace, lo voy a estar publicando en con un les voy a estar avisando, porque seguramente la semana que viene cuando se caiga, el primero eh, que va a ser el jueves próximo o sea, el último día que vamos a tener va a ser el jueves, si es que está disponible YouTube como lo estamos haciendo ahora desde de Hangout eh, bueno, o sea, va a estar disponible ese día, y si no vayan probando CastBox porque creo que es, este, es una de las de las mejores opciones este, disponibles eh, que he encontrado, ¿eh? pagas o no pagas, y, y bueno, creo que, que creo que es una buena opción. Así que bueno, me siguen por Twitter, mi nick es arroba arielmecor, en Telegram, en eh, nuestro canal es Radio y Podcast, en nuestro sitio web infocertec.com.ar, eh, mi correo electrónico personal arielmecor arroba gmail.com. Muchas gracias nuevamente por escucharme, será hasta el lunes, buen fin de semana para todos.